0: Azért keveredtem vele nagyon mélyen a búváregészetbe, mert én dendrokronológiával foglalkozom. Ugye ebben a kifejezésben három görög szó van benne, a dendron, ami fát jelent, a kronosz, ami az időre utal, és a logosz, ami tudományt jelent. Tehát ez egy olyan tudományterület, amely a fának a korával foglalkozik. Kicsit érthetőbb, mert azt jelenti, hogy ez egy kormeghatározási eljárás, amivel a régészeti ásatásokon előkerülő fanmaradványoknak a korát lehet megmondani viszonylag pontossággal, és viszonylag olcsón, és ezért ez egy ilyen fejlődő, vagy sok lehetőséget magában rejtő terület. És Magyarországon az a sajátos, illetve egyetem ez közép-európáról is lehet mondani, hogy két esetben maradnak meg régi, akár több ezer éves fa is, és fadarabok is, abban az esetben, hogyha vagy nagyon-nagyon száraz közegben van, tehát például befalazva egy falba, ahol nem kap vizet és nem tud elkorhadni, illetve mindenféle károsítók se jutnak hozzá, vagy hogyha folyamatosan víz alatt van. Tehát például a talajvészszint alatt helyezkedik el, vagy pedig egy folyóba, tóba, esetleg tengerbe elsüllyedve. Marad meg, mert a hajót készítettek belőle. És hát ezt így, nyilván így az ember elméletbe tudta, csak amikor ezzel elkezdtem hogy gyakorlatban érdemben foglalkozni, akkor szembesültem azzal, hogy igen, találnak a régészek vagy a vizes közegben is lehet ilyen fákat találni. De azok a búvárok, akik nagyon lelkesen próbálnak segíteni az embernek, azok nem egészen értik azt is tudják azt, hogy most nekik pontosan mit kell csinálni. És A szárazföldről marha nehéz elmagyarázni azt, hogy most neked ott lent a tök mit kellene csinálni, vagy a rossz látási viszonyok között neked mit kellene csinálni. És azért jött az ötlet, hogy sokra egyszerűen velük és ott együtt csinál és mutatja, hogy mit
1: kell csinálni. Ebben segített, hogy te egyrészt történész vagy meg régész, és a vízilabdából nagyon komolyan tudsz úszni.
0: Nem, én soha nem vízilabdáztam, ez egy abszolút tévedés és kacsa, ezt tagadom. Valamennyire tudtam úszni, de egyébként az, az úszni tudás, amivel az ember vagy egy átlag honpolgár rendelkezik, az a búvárkodásnál nem oszt és nem szoroz, mert teljesen más technikával kell mozogni a víz alatt és a vízben, tehát nem úszunk mellúszásba, mint, vagy gyorsúszásba, mint hogy az úszadába az ember csinálná. Nyilván valami kis minimális úszni azért kell hozzá, de egy csomó mindent újra kellett tanulni, és akkor, amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor azzal kezdődött, hogy ezt részletem egy elméleti tanfolyamon, amihoz kapcsolódott egy gyakorlati rész is, ahol medencébe kellett mindenféle gyakorlatokat csinálni, és akkor utána jött az, hogy természetes vizekbe És Először próbamerülések, és amikor az emberek van egy kis gyakorlata, akkor érdemi munkavégzést is lehet csinálni, és lehet dolgozni.
1: Természetes víz, ugye ez egyrészt egy tó, ami áll, másrészt egy folyó, ami viszont sodor.
0: Így van, épp ezt akartam mondani, hogy amiket egy fotókat lehet látni interneten, prospektusokban a buvárokról, azt az ember nyugodt lelekkel elfelejtheti, mert ez a tengerekre, és főleg a trópusi tengerekre igaz. Ha Magyarországon, vagy egyáltalán itt a mérsékeletéköletőben valaki buvárkodni akar, akkor itt folyókba és tavakba lehet, aminek egész más a hőmérséklete, azon kívül a tavak és az állóvizek. Tele vannak mindenféle algákkal, tehát emiatt messze nem olyan a látótávolság, mint amit a csávos tengerparti fotókon lehet látni, vagy tengeri fotókon lehet látni. Tehát ha egy 68 cm el lehet látni, akkor az már mesés látótávolságnak minősül, illetve a folyóknál pedig nagyon komoly sodrás van, vagy lehet, nyilván ez tengerben is előfordul, de hát itt egy abszolút más jellegű sodrás van, tehát itt a biztonságra sokkal jobban oda kell figyelni, vagy máshogy kell odafigyelni, és mondjuk itt is alapszabály az, ami a búvárkodásban mindenhol, hogy ez nem egy egyedül üzhető sport, vagy tevékenység, itt mással együtt kell csinálni, és mindig minimum az, hogy párban merül az ember, és a parton van még valaki, vagy vannak kollégák, akik biztosítják az embert, ha bármi gond van, akkor tudjanak segíteni.
1: A régészeti felfedezés a víz alatt, akkor te most már tudsz buvárkodni, te magad vagy a
0: régész. Akikkel együtt szoktunk dolgozni, van egy Argonauta víz alatti örökség védelemmel és kutatással foglalkozó kutatócsoportunk, amelyikben vannak búvárok, tehát akik a, a búvár oldalról vannak a toppon, és vannak régészek, és mivel elég sokat dolgoztunk már együtt, azért az egymással való összecsiszolódás lezajlott, és itt tudjuk, hogy ki, hogy dolgozik, mire figyel oda, miben tud a másik neki segíteni. Tenni. És amikor mondjuk én mintát vennés és a kormányhatározáshoz mintát fűrészelni, mentem le a vizet, akkor meg volt az, hogy ki az az egy-két kollega, akivel én szívesen lemegyek, mert tudja, hogy ő hogy tud segíteni, és én mellett abszolút biztonságban érzem magamat, ő meg ténylegesen tud segíteni nekem.
1: Állóvizekbe vagy folyóvizekbe dolgozol, szívesebben sejtésen szerint állóvizekbe? Nehéz
0: rá válaszolni, mert amikor tényleg egy komolyabb munkálkozok, mindig folyóvízbe voltak érdekes módon, merültem, Balatonba is merültem ami nyilván abszolút állóvíznek víznek minősül, de ott nem volt olyan jellegű munka, tehát nem volt egy huzamosabb munka, tehát ez egy rövidebb merülés volt. Komolyabb munkák, vagy ilyen hosszabb, nagyobb lélejezetű munkák, azok inkább folyóba voltak. Relatíve sokat, tehát több nyáron keresztül dolgoztunk a drávába, aminek azért egy jelentős sodrása van, tehát a Dunával összemérhető, vagy akár annál is nagyobb sodrása van. Illetve... Bonyolítja a dolgot azt, hogy megjelentősen szeszélyesen változik a vízszintje, mert az alpokból kapja a vízutánpótlást, és miatt akár métereket vagy egy métert is változhat a vízmélység vagy a víznek a magassága egyik napról a másikra. ami nyilván megnehezít és bonyolítja az emberek a munkáját.
1: Maradjunk a drávánál. Mit kerestek a drávában?
0: A drávai történet egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. A 2000-es évek elején volt egy komolyabb asszály Magyarországon, amikor dráva Tamási határába egy múzeumi kollega sétáltatta talán a kutyáját, vagy sétált, és a vízparton észrevett valamit. És hát mint vérbeli szakember odament és egy török részkancsót talált, egy egy klasszikus részből készített, ívelt kiöntőű kancsót, és ahogy ott körülnézett azt hogy a vízbe is van valami. És akkor jelezte annak a réges kollégának, Tóth János Attilának, aki jelenleg a Ráczkevei Attila Múzeumnak a munkatársa, hogy itt van valami a víz alatt. És akkor kocsiba vágtunk magunkat, elmentünk a Dráva partra, és megnéztük, hogy mi van, és akkor kiderült, hogy a víz közelében, vagy a vízpart közelében viszonylag vízbe hajó maradványok vannak. Akkor két hajónak a maradványa, vagy három hajónak a maradványa látszott, ami mindenképpen egy idő, egy szép jövővel kecsegtettő és szép perspektívával elő lelőhelynek ígérkezett. És akkor az Attila, mint a kutatócsoportnak a vezetője megszervezte azt, hogy ott a következő szezonban, a következő nyáron egy érdemi kutatást lehessen csinálni. Mert a dolgot bonyolított az, hogy nem csak pénz meg kell, tehát nem csak az ilyen logisztikai dolgokat kell megoldani, hanem ez határvíznek minősül, mert a dráva fő sodorvonal a határ Horvátország és Magyarország között. Emiatt a határendészeti hatóságokkal mind a két oldalon fel kellett venni a kapcsolatot, az egyszerűség bevontunk horvát kollégákat és osztrák kollégákat is, jött egy francia kollega, is, és itt a végén még egy ír kolléga is bejelentkezett, hogy ő is nagyon szívesen jön, akár ingyen is segíteni. És egy gyakorlatilag egy nagy nemzetközi együttműködés keretében kezdtük el vizsgálni ezt a lelőhelyet.
1: És az isztambuli bazárból senki nem érkezett. Az
0: isztambuli bazárból nem jött senki, az ír az fölfigyelte a dologra, olvasott róla valami hírt, és azt mondta, hogy hát nagyon szívesen eljön ide tanulni, és ő leginkább azt élvezte a dolog, hogy itt meleg vízbe lehetett merülni, mert ő alapvetően az írtengerparton merült mindenféle hajó maradványokhoz, és hát ahhoz képest a drávának a 15 vagy 16 fokos vize az iszertosan melegnek minősült.
1: Mit találtatok?
0: Iszertős mennyiségű hajót találtunk, tehát amikor befejeztük, akkor közel 30 hajónak a Helyét örökzítettük, mértük fel, amit részeti leleteket lehetett megtalálni, bennük azokat kiszedtük, és azok aztán a Barcsi Múzeumban kerültek, illetve át a kormeghatározáshoz, meg egyéb vizsgálatokhoz tudtuk mintákat venni, gyakorlatilag 5 nyáron keresztül csináltuk ezt. Utána jött az egésznek a tudományos földolgozása, és kiderült az, hogy az, amit találtunk, az egy több funkciós lelőhely volt. A utóbbi mondjuk 200 évben, 300 évben hajómalmok voltak a területen, tehát olyan malmok, ami a hajónak és a malomnak a kombinációja volt, és a vízparthoz, ezen kikötötték, és hát az onnan lehullott malomkövek, meg szemetek, régészeti leletek kerültek elő a vízből. Ez volt az egyik réteg, és alatta volt egy sok hajóból álló valami, ami utóbb kiderült, hogy egy ponton hídnak a maradványai voltak. Az 1500-as évek végén készített hajókból, 1590-es években bágták ki azokat a fákat, amiből ezeket a hajókat készítették, és valamikor az 1600-as évek elején, 10-es, 20 as években ott létezett egy hajóhíd, szorosan egymás mellé kötöztek hajókat, ezek ilyen egy nagy fatörzsből kivájt, úgynevezett bödön hajók voltak, és ezen keresztül működött egy pontonhíd. Mi ott a vízben már azt meg tudtuk állapítani, amikor elkezdtük lemérni, dokumentálni a hajókat, meg lerajzolni, hogy ezek a hajók ezen szét vannak verve. És mindeniknek a vége hihetetlen barbár és vandál módon szét volt barbolva. És akkor ez már gyanús volt, hogy itt valami durva beavatkozás volt ezekben. És utóbb kiderült, a Tóth János Attila a levéltárba megtalálta a vonatkozó adatot, van egy hivatalos beszámoló, hogy az egyik magyar végvári vitéz, akit véletlenül Zrínyi Miklósnak hívnak, szétverte a Tamásinál, azaz Dráva Tamásinál levő török hidat, rajta ütött az embereivel, az ott lévő török katonaságot lemészárolta, és megsemmisítette a törököknek ezt a híját és hát Amit? ezt a megsemmisított hidat, vagy ponton hidat találtuk mi meg. Valószínűleg annyi történt, hogy amikor ők megszerezték a hidat, akkor minden egyes hajót szétvertek, és ezek az összekötözött hajók így egyben elsüllyedtek, és azon a ponton a drávának egy olyan kanyarja volt, amely szép lassan betemette hortalékkal. És a helyzet azzal változott meg, hogy valamikor az 1800-as évek végén a folyam szabályozások keretében a drávát is szabályozták, és a közelbe átvágtak egy kanyart, és ennek a kanyarátvágásnak a következtében megváltozott a folyónak a mozgása. És az a folyó, amelyik kb. 200 éven, vagy majdnem 300 éven keresztül építette azt a részt, és lerakta ott a hordalékot, és szép lassan betemette a hajókat, az elkezdte lemosni ezt a korábban felrakott hordalékot, és kb. 100 év alatt lemosta. És így, amikor mi a 2000-es évek elején rábukkantunk, akkor már egyen letakarított hajók voltak, és hát gyakorlatilag az iszabból, meg a inkább ilyen kavicsos hordalékból kilógva, teljesen kitakarva ott voltak ezek a hajók.
1: Ha elmúlik a vihar, és már nem ez járványhelyzet, akkor mi a feladat?
0: Amit elkezdtünk, ez már egy sok éve zajló program, hogy elkezdtük föltérképezni azt, hogy a Dunán hol vannak olyan potenciális helyek, ahol esetleg régészetileg érdekes, kutatható helyek vannak. Ez sikerült beszerezni mindenféle pályázati támogatásokkal egy olyan radarverendezést, amivel a víz alatti területet lehet nézni. És a kollégák nem csinálnak mást, amikor van egy kis idejük rá, hogy a Duna egyes szakaszain végig mennek, és akkor föl térképezik a medret, és bejelölik azokat az objektumokat, vagy azokat a helyeket, ahol valami gyanús, és ott lehet valamit csinálni. És akkor azt mondjuk, hogy most van rá pénz, vagy nincs pénz, vagy kedv, vagy lehetőség, akkor azokat nézzük meg, és akkor célzottan megyünk, hogy tudjuk, hogy körülbelül ott van valami, nyilván a mai GPS-es világban már viszonylag pontosan meg lehet határozni, hogy hol van, és akkor oda kimegyünk, és azt az egy objektumot megmerüljük, lemegyünk, és megnézzük, hogy most tényleg micsoda egy. Elsüllyed fém horgászcsónak, második világháborús maradvány, a vagy esetleg régészeti korral és értékel rendelkező valam.
1: Mondtad, hogy pályázatok útján nyertek támogatást, ez egy örökség végül is, nemzeti örökség is lehet.
0: Így van, ez egy ilyen nagyon furcsa, és kicsit határterületen mozog ez a rész. A közelmúltig, tehát ugye a 2000-es évek eleji, 2005-2010 közötti időszakig igazából nem volt benne sem a magyar, sem az európai köztudatban az, hogy a víz alatt is vannak régészeti lelőhelyek. És valamikor 2000 után Európában elkezdődött egy olyan tendencia, ami nyilván ez itt alapvető jogalkotási dolgot jelent, és jogalkotási folyamatot jelent, vagy ezekre a helyekre is terjesszék ki azokat a jogszabályokat, amik a régészeti lelőhelyeket védik Európa szerte. És Magyarország is nagyon korán bekapcsolódott ebbe a folyamatba, és születtek olyan jogszabályok, és módosították, kiegészítették a jogszabályokat, mindenféle nemzetközi egyezményekhez kapcsolódott Magyarország, amik elvileg ezeket a helyeket is védettség alá helyezte és elvileg ezek védett helyek. Itt a gyakorlatban az a nehézség, hogy még a szárazföldi objektumokról, régészeti lelőhelyekre azért valami minimális nyilvántartás van, és az elmúlt mondjuk 50 évben kialakult egy többé-kevésbé működő rendszer, amit azért a beruházók, helyi hatóságok tudnak, ismernek, használnak. Addig ezek a víz alatt élőhelyek gyakorlatilag még a feltérképezés kezdeténél vannak, és emiatt gyakorlatilag a védettség az nem csak hogy nem közismert, hanem a gyakorlata sem alakult ki, hogy most akkor ezt ki csinálja, hogy csinálja, mit lehet csinálni, és hát emiatt gyakorlatilag egy, miatt, egy ilyen teljesen születőbe levő alakuló területről van szó.
1: Hát nagyon köszönöm. Első résznek jó volt.